0: Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cabuines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo, soy Álvaro González.
2: ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué está pasando?
1: Era Álvaro González hasta el miércoles de esta semana. Ahora soy el, el caso número 14.725 del, del, del día jueves Te, eh, de COVID.
2: Tenía una onda Phoebe Buffet cuando se, se refrió en Friends y su voz mejoró, Caleta. ¿Tu voz mejoró? Ay, piénsalo, es tu decisión. ¿Pero podéis estar enfermo el resto del año?
1: Podría tratar de estar... <coughs> eh, medianamente enfermo durante Smelly varios meses del año y no cantar canta Smelly, Smelly
2: Cat Smelly Cat Smelly Cat sí, y si sí, tenía atado dale besos a Joy ya que asumo que es el Mauro Pino de, de, este, de este mundo, por, por favor no por mira por estamos 12 de marzo 12 de marzo 2022 y eh, solo como el backdrop de este capítulo, ayer cambio
1: de mando. Ayer cambio de mando al cual Planeta Educativo había planificado llevar una comitiva sí. eh, para presentar sus respetos al, al nuevo presidente electo Gabriel Boric y eh, lamentablemente yo caí enfermo con COVID durante la semana y eh, Sergio tuvo que ir a representar el podcast
2: solo y en mi reemplazo Juan Galdame. Juan Galdame, sí, es Juanito, como insiste que le digan. Así que estuvimos ahí, eh, en Valparaíso, nuestra región, tu ciudad. Yo estuve ahí, bueno, estuve en la mañana con el Preci en Cerro Castillo, porque estoy vivo más o menos cerca, y, y la estaba nuestra alcaldesa, la Ripa, la alcaldesa Ripamonti, y después lo seguimos a Valpo, y el plan era que llegaras, pero estuviste encerrado, como muestra la foto del capítulo de Planeta Educativo.
1: Sí. Eh, estoy enfermo con COVID, no he caído en el flagelo de las drogas. Eh, por favor, no, no se confundan con la foto.
2: La foto muestra que caíste en el flagelo de, la, de las drogas y de la prostitución eh, travesti que, que, que domina eh, de tu barrio. Sí, también. Eh, así
1: que por, por eso esta semana estábamos haciendo un pequeño cambio respecto de lo que... Eh, de lo que habíamos planificado inicialmente en esta nueva temporada de Planeta Educativo partimos con el pie
2: sí, cojos, sin pies totalmente, esta nueva temporada, nuevas ideas enfermos
1: oye, aprovecho también que estamos grabando el día sábado 12 de marzo para mandar un gran saludo de cumpleaños a mi mamá Silvia Torres profesora de enseñanza básica jubilada y, pero no se ha jubilado de ser mi mamá
2: a pesar oh. de que tengo casi 40 años todavía no se jubila de eso mira, mi, mi obesidad en la universidad culpa a tu mamá culpa <ríe> de tu mamá total, cada vez que iba a tu casa Sergito, coma algo y siempre cinco tupperware con fideo y arroz <ríe> y carnes y todo, y todo para mí así que gracias por, por esos kilitos extra <ríe>
1: Oye, eh, bueno, yo creo que eh, como lo que pasó esta semana con el tema del COVID igual hace pensar un poco acerca de lo que <coughs> muchas personas que escuchan este podcast quizás van a, van a vivir durante este semestre o durante todo el año, eh, especialmente en los colegios o en las universidades. Mm. Eh, aprovecho de mandarle un saludo afectuoso, pero distanciado esta vez a mis colegas del, del Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa en la Silva Enríquez, con quienes compartí almuerzo todo, como todo el día miércoles de esta semana eh, afortunadamente hasta este minuto ninguno de ellos y de ellas ha presentado síntomas y muchos han dado negativo en sus tests lo cual me me
2: alivia un montón por no haber sido como el paciente cero del brote bueno yo creo que debes que pensar en, en esta práctica que tienen ustedes en la Silva Enrique de saludarse y despedirse de besos en la boca yo creo que tienes que cortar esa <risa> cuestión es peligroso sé que les gusta pero es peligroso
1: eh, es que está, está en, en, lo, en el reglamento de, de la universidad Es verdad, es verdad. <ríe> Estás obligado por contrato. Oye, no, pero en serio, estuve, como, compartí espacio cerrado con, el grupo de, con mi grupo de, de investigación del liderazgo y colaboración para la mejora. Tuvimos reunión de grupo toda la tarde ese día, eh, aunque estuvimos en una sala de reuniones con la puerta abierta y todo eso. Eh, y también en el almuerzo difícil comer con mascarilla así que también ahí estábamos en eso pero afortunadamente están todas y todos bien hasta ahora y espero que siga así y la universidad un 7 con, con los protocolos eh, un shout out al, a Víctor Namuncura el prevencionista el de riesgos que nos ayudó con el tema del protocolo eh, y a toda la gente de la dirección de gestión de personas de la universidad también eh, así que eso pues estamos todos cuidándonos y, y en ese sentido creo que ha sido un, una forma muy muy eh, mm. eh, muy cuidadosa muy muy eh, apropiada de, de proceder en la universidad
2: sí mira esto nos pilló como muy de sorpresa digamos como, como dijimos al comienzo íbamos a ir al, al cambio de mando íbamos a hablar de un paper hoy día pero también queríamos usar esta esta oportunidad Álvaro tu muerte <risa> como al mismo tiempo como un, una celebración de tal vez tu último capítulo, porque te estáis partiendo esto, que te va a durar unos días. Así que no sabemos. Si no volvemos la próxima semana, Álvaro murió. Eh, pero también, ya que es un podcast de liderazgo que trata sobre mejoramiento, sobre cambio, sobre personas, como queríamos aprovechar esta oportunidad de invitar a los líderes, que, que muchas veces que gente que nos escucha tiene poder, que tiene toma, eh, puede tomar decisiones y puede influir en la vida profesional y personal de sus equipos, a que piensen de lo que va a significar un poco este 2022, que nos pilla también de sorpresa, partimos, estamos comenzando marzo, venimos de, de, de aislamiento, de cuarentena, de un proceso de, tan masivo y tan fuerte de trabajo a distancia que pasó muy rápido y ahora todo se abrió y todos volvimos al trabajo en, como tú decías, en las escuelas y universidades, pero eso viene con resistencia, esto no es, no es algo menor y yo creo que muchos de los líderes están pensando cómo se a la Cómo he hecho andar la escuela, cómo, he hecho, cómo, me, cómo me centro en los estudiantes y, y retomo los aprendizajes, pero pasa a segundo plano muchas veces en nuestro equipo, en nuestras personas.
1: Sí, yo creo que ahí hay un punto que me hace recordar un, como un clásico del, del, de, la, de la investigación sobre mejoramiento, cambio y, y liderazgo, que era um, esta idea de que el cambio en educación no se produce por decreto. Mm. Eh, entonces también esta, esta, este retorno a clase eh, con, con la administración anterior hasta nunca Raúl hasta yo, nunca
2: ¿no? que loco
1: o sea, lo eh, intentaron muchas veces por decreto transformar la realidad y, y muy pocas veces o sea mucha, hay que reconocer que tuvieron muchas instancias de consulta de conversación con distintos actores del sistema educativo pero esas instancias terminaban regularmente en, en, des, en reforzar decisiones ya tomadas. Eh, y, y el mismo protocolo de retorno a clases para el año escolar 2022 fue demostrando que nuevamente se intentaba establecer un, una, una regla general para un sistema que es súper diverso y que tiene recursos muy, muy distintos entre, distinto, entre distintos settings del, del, de la educación pública. Eh, y, y creo que la mejor muestra de eso es una nota que apareció me parece en la tercera durante la semana de cómo distintos municipios habían eh, eh, por iniciativa propia adaptado y adoptado algunas medidas pero también adaptado otras medidas de ese protocolo eh, ministerial eh, casi como a la mala mm. eh, pero, pero también conteniendo un, un criterio de realidad muy fuerte eh, muchos de ellos conversando con las mismas comunidades escolares con los docentes, con los directivos, con las familias, eh, flexibilizando los criterios de asistencia a clase eh, y también viendo dónde se pueden eh, establecer ciertas medidas de seguridad, de higiene. Eh, que, que son necesarias y dónde hay que invertir en otras cosas que son más importantes, como de infraestructura, espacio físico etc.
2: Sí, sí como, porque creo que esto conversa con, también con lo que hablamos la semana pasada de qué es liderazgo y lo que hablamos de eficacia colectiva. Eh, muchos de los líderes que nos están escuchando, sean profesores líderes, que sean directivos o personas de nivel intermedio, pueden estar pensando cómo echa a andar esta escuela, cuáles son los procesos, cuáles son los protocolos. Pero el liderazgo sí. habla mucho de las personas, ¿ya? Y la semana pasada conversaba un poco de cómo yo como líder tengo que entender la personalidad de, mi, de mis equipos. Hay gente como que es más valiente, hay gente que... Es más angustiada, hay gente que es más dramática. Estoy hablando de mí, en todas estas características soy yo, el dramático, es angustiado. Pero, pero no, no olvidar eso: que detrás de, de lo que estáis haciendo y de estos procesos que muchas veces se centran en la comunidad y en los estudiantes, hay personas que pueden tener la embarra en la casa, que pueden tener problemas económicos, que tienen problemas de salud, que tengan miedo, que tengan ansiedad y que puede que te tengas hasta susto decir: tengo COVID. Ya sabemos de casos de personas no tan distantes nuestras que, a pesar que tienen COVID, los invitaron a igual a trabajar a distancia, como eh, sigue la vida normal. Y creo que esta es una oportunidad este año de darle una señal a tus equipos de, 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 de compasión, de empatía y demostrarte como un líder que genere un poco estos pilares para poder eh, desarrollar procesos de cambio más a mediano y largo plazo. ¿Ya? Como estamos volviendo, este 2022 va a ser una cosa de esto va a pasar todo el rato, nos vamos a enfermar, vamos a tener que parar. Y queremos invitarlo más allá de todas estas estrategias que puedan hacer, a simplemente ser compasivos con sus equipos y con ustedes, y que frente a dificultades sean entiendan que son momentos extraños y que, y que pueden y que, que, que de nuevo que es una oportunidad ya como ser mostrarte como un buen líder en estos momentos angustiantes puede ser una base para después hacer cosas mucho más pedagógicas mucho más estratégicas eh, más orientadas al mejoramiento
1: yo creo que ahí es importante volviendo al tema del cambio de mando o rescatar un par de cosas ¿no? un, un mensaje principal de, del presidente Boric el presidente eh, <coughs> fue una eh, el quererse el cuidarse mucho eh, el, el, el discurso que dio ayer por la noche desde La Moneda hizo un énfasis súper interesante y muy necesario en, en, esa, en, esa, en esa dimensión más emocional y afectiva de la convivencia ciudadana y, y de, lo que, de la impronta que quieren ponerle a su gobierno. Y por otro lado también durante la semana eh, y también por, en varias publicaciones en redes sociales se ha visto a las nuevas autoridades de educación, al ministro, subsecretarios y subsecretarias también, eh, poniendo mucho énfasis en, la, en el diálogo, en el encuentro, en, en, el, en el recoger las la, eh, inquietudes de las comunidades y poder ir ofreciendo soluciones más que imponiendo decisiones. Eh, entonces es importante tratar de buscar un, un tono de equilibrio entre... Asegurar de que, la, de que las clases se retomen, de que la presencialidad pueda ser, entre comillas, la norma, eh, porque sin duda que le da, ayuda especialmente a aquellos estudiantes y a aquellos profesores que estuvieron más en más dificultades durante la, la educación remota, pero también con, con la preocupación de que... Eh, eh, el fin nos justifica los medios mm. y muchas veces el, el, la dimensión emocional había quedado relegada por esta dimensión más de, de los resultados de la efectividad eh, no da lo mismo cómo uno llega a los resultados exitosos eh, y yo creo que al, al menos eh, desde mi posición, investigando y pensando y escribiendo y, trabajando y, mori, acerca, y persona moribunda claro, como persona moribunda y como, como investigador moribundo sobre mejoramiento educativo eh, importa también el cómo uno llega
2: eso resulta importa el viaje eh, tanto el viaje como el destino eh. sí, sí y yo, yo, bueno para qué decir cuánto lloré ayer con el discurso así como yo estaba, oh, esto es lo que hablamos nosotros en el planeta educativo oh, y si nos sapea de más que no sapea pero, pero sí como estamos estamos en un año diferente como que temas sobre la efectividad se están revaluando y estamos centrando especialmente en este inicio en temas como mucho más del liderazgo que, que, que hablamos en planeta educativo, que tiene que ver con personas, tiene que ver con intereses, etcétera Tenemos cosas, eh, yo voy a agregar, estamos leyendo en la mañana un, un documento sobre liderazgo adaptativo, que, está, que están pensando en, est en el norte del mundo, porque ellos vivieron este ciclo antes que nosotros. Nosotros volvemos ahora en marzo, ellos vuelven en septiembre, entonces ya vivieron esta etapa de adaptación a lo que estamos hablando y tienen algunas pistas, algunas reflexiones que no todas son negativas, como que hay una luz de esperanza sobre pensar en la escuela de manera diferente, lo vamos a agregar ahí también recordarles que eh, tenemos un catálogo de más de 90 capítulos ya en la, en la página, vamos para los 100 y tenemos un capítulo varios de sobre Boric, incluido de qué significa que sea director millennial que lo invitamos a revisitar, tal vez ahora que lo, que lo vemos y, y sabemos ya como su estilo como presidente for reals, eh, que tal vez les va a dar pistas para entender y decodificar qué significa este, este gobierno, esta administración más, más juvenil, más millennial, como, como hemos explicado en capítulos anteriores. Y, y el misterio, si es que volvemos la próxima semana, porque Álvaro, tu, tu salud es horrenda, todos lo saben.
1: Mira, sobre eso y antes de, de volver a Pilecho de Muerte... Eh, y, y dejarlos con Sergio y el comentario de, de lo que él les anunciaba recién eh, vamos a empezar un, un proceso de casting de nuevos confitriones anfitriones, así que eh, Sergio probablemente va a tener anfitriones rotativos si es que yo fallezco eh, y lo otro es que eh, tengo muchos libros entonces si, si muero eh, ustedes pueden heredar mis libros, pueden escribir a educativo gmail.com eh, y anótense con su con su solicitud de libro eh, y, por, y por qué ustedes son merecedores de quedarse con un montón de libros sobre educación y también algunos algunas novelas que que tengo acá especialmente, sí. la, especialmente las de Corín Tellado.
2: si si ambos mueren yo no quiero nada de eso pero si ambos mueren tú y Jimena que Jimena está igual mal peor eh, yo quiero a, a pimienta, pero no quiero a paciencia, la tortuga, porque le tengo miedo. Pero entonces también alguien, quiere, mándenos su sugerencia, su explicación, su argumento, de ¿por qué podrían querer a paciencia, la tortuga carnívora del, 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 del planeta educativo? La tortuga RN. De <risa> Oye, nos vemos la próxima semana, a lo mejor, quién sabe. Ya como esto no, nunca sabemos, pero esperamos que sí. Como, o, sea, o sea, no sé. Tú, tú crees en Jesús, Álvaro, no sé. Eh, ese loco te salva, ese loco te puede resucitar, <risa> como a Lázaro. Volveré y será y seré millones. Claro, y será hermoso. Nos vemos <risa> a lo mejor próxima semana. Planeta Educativo, un capítulo real. Chao, chao. Adiós.
0: Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdámez. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planetaducativo.cl También puedes escucharnos en Spotify, Apple Music y en la mayoría de las plataformas digitales. Escríbenos a planetaeducativo.podcast arroba gmail.com